0: Les ravages des taux d'intérêt, les ravages de la valeur absolue atteint par les taux d'intérêt sur l'immobilier, sur les banques régionales américaines et bien sûr une diffusion qui semble tarder au secteur de l'économie réelle traditionnelle, le secteur des services et le secteur industriel et dans tout ça, face à ces taux d'intérêt, à cette nouvelle courbe des taux d'intérêt, le marché action est-il déconnecté de la réalité Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, bienvenue oui, j'ai utilisé un titre un peu fort, les ravages des taux d'intérêt. Mais bien quoi, nous sommes, nous sommes, après une semaine, qui a vu la résurgence de la crise bancaire aux États-Unis, et ce n'est pas rien, qui a vu Moody's, une agence de notation très respectée, dégrader plus d'une dizaine de banques régionales américaines, parce que leur bilan est en situation difficile du fait de cette remontée verticale des taux d'intérêt, qui a vu les banques annoncer une hausse. Les banques régionales américaines. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les banques régionales représentent environ 60, elles gèrent 60 à 65 des consommateurs américains de l'offre de crédit en cours. Eh bien, qu'est-ce que ces banques régionales ont annoncé Une hausse de 75 des taux de défaut. 75% en un an de défaut sur quoi Eh bien sur leurs clients qui font des crédits court terme via les crédits dits cartes de crédit ou même vis-à-vis -vis des emprunteurs euh, immobiliers à taux variable, les défauts commencent à exploser et donc c'est de l'argent que les banques ne vont pas récupérer. Alors la semaine dernière, cette actualité autour des banques régionales américaines a relancé le débat, le fameux débat sur la probabilité d'une récession aux états unis à Un moment où... Le marché action, oui. Alors oui, c'est ça, c'est ça la vraie question, vous savez. Là dans cette vidéo, nous allons traiter plein de sujets. Alors oui, les ravages, le mot peut sembler un peu fort, mais regardez l'immobilier. Regardez les, ce qu'annonce certaines banques. Certains secteurs sont déjà ravagés ou bloqués ou gelés par la nouvelle courbe des taux d'intérêt. Eh bien, euh, moi, j'estime que plus que jamais il est temps de rééquilibrer son portefeuille boursier. Alors, non pas d'abandonner les actions, mais de rééquilibrer son portefeuille boursier en faveur des obligations. Pas forcément de couper toutes les actions, car effectivement, la tendance haussière sur le marché action, elle est là depuis octobre dernier. Elle est là depuis le début de l'année. Même si depuis fin juin, il y a des prises de bénéfices et qu'on retrace, rien n'indique ne, ne, avec certitude encore sur le plan chartiste que cette phase haussière soit terminée. C'est peut-être simplement encore un une période de retracement avant d'aller chercher les records du S&P 500. Par contre, sur les stars de la tech, vraiment ça retrace. Là, on avait réatteint les records de décembre 2021. Donc, il y a énormément de sujets ici que j'ai envie de traiter avec vous, mais tout va se centrer sur ces taux d'intérêt. Alors, qui ont un effet extrêmement négatif sur certains secteurs de l'économie. Après, voilà. Bon, le mot peut sembler un peu fort, mais nous sommes ici. C'est une discussion entre vous et moi. Nous pouvons parler librement, poser des arguments. Et oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il faut plaire aussi à notre hôte, Swissquote. Donc comme d'habitude, pour plaire à notre autre SwissCode, pour vous plaire d'abord, et puis plaire à notre autre commun, qui, j'espère, mettra un like, comme vous. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein Alors, j'ai préparé quelque chose de, de construit. Alors, tout d'abord, je vais revenir avec vous un mot rapide sur... Oui, car en plus de la résurgence de la crise bancaire américaine la semaine dernière, avec des, des datas concrètes qui a relancé le débat sur la probabilité d'une récession aux états unis euh, un mot sur l'inflation, car c'est le second sujet, mais qui revient car il y aurait au même moment une seconde vague d'inflation. Vous, vous imaginez le schmilblick On commence à réaliser les effets désastreux de la valeur actuelle des taux d'intérêt sur certains compartiments de l'économie. Mais alors, vous imaginez si, en plus du fait, pour le moment, du rebond du prix du pétrole depuis fin juin, s'il y avait une seconde vague d'inflation la semaine dernière a vu la mise à jour du CPI, du PPI, moi j'estime que non, j'estime que c'est conjoncturel, j'ai traité le sujet du pétrole dans le Fast and Forex la semaine dernière, je vous invite à le reprendre, j'estime que c'est conjoncturel, d'ailleurs l'inflation sous-jacente, elle, qui est encore certes l'inflation sous-jacente qui exclut les éléments volatiles comme le prix de l'énergie, de l'alimentation... Elle reste quand même dans une phase de repli, même si elle est largement au-dessus encore des objectifs des banques centrales, les fameux 2 Mais voilà, moi j'estime que cette, cette seconde vague d'inflation n'est pas là. C'est un rebond de l'inflation, peut-être jusqu'à septembre-octobre du fait d'éléments de, de base, d'éléments de base. La contribution du pétrole, le pétrole ayant rebondi, sa contribution n'est plus négative à l'inflation, elle n'est plus désinflationniste parce qu'on compare entre septembre-août-septembre -septembre 2023 à août-septembre 2022. Maintenant, bah, c'est à peu près les mêmes prix, donc c'est normal. Hein on n'est plus aux 120 dollars, donc c'est ça un effet de base, ça va retomber. Alors oui, alors le prix du pétrole, l'aspect géopolitique, j'ai traité le sujet dans le Fast and Forex, on ne va pas en parler trop dans cette vidéo. Donc la résurgence de la crise bancaire a relancé le débat sur la probabilité d'une récession, ça tombe bien cette semaine. Cette semaine, vous avez les deux plus gros, allez, deux sur trois, les deux, deux parmi les plus importantes statistiques américaines pour juger justement de la croissance économique. Vous savez que le PIB américain, c'est 80% de la consommation des ménages. Et la consommation, eh bien vous avez cette semaine la mise à jour des ventes au détail aux états unis pour la partie consommation. Vous avez aussi la mise à jour du taux de croissance annuel de la production industrielle aux états unis sachant que c'est deux baromètre, tu, te, tu te le zéro, même la production industrielle est devenue négative, je vous ai fait apparaître là, je vous fais apparaître les graphiques, donc ça c'est majeur en fait, la, la question que tout le monde se pose, on a bien compris que l'immobilier est au tapis, Alors, pas forcément les prix parce que les vendeurs lâchent rien, mais les, les transactions au tapis à cause des taux, très bien. Les banques, euh, parmi celles qui ont le bilan les plus fragiles, au tapis, euh, en tout cas des pertes énormes, D'ailleurs, il y a déjà eu un plan de sauvetage de la Fed en mars dernier. Mais, mais d et Moody's a dit que d'autres dégradations allaient venir. Pourquoi Parce qu'en face, en face, l'argent qu'elle a prêté, si en face, vous avez des, 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 des emprunteurs à taux variable qui ne peuvent plus rembourser, c'est une perte pour la banque. Et alors, imaginez si bientôt le taux de chômage augmente et que la personne en face qui déjà à son taux variable, elle ne peut plus gérer, si on puisse perdre son emploi, ce que je ne le souhaite pas. Vous imaginez pourquoi ce, ce débat sur la probabilité, ce débat sur la contagion, la diffusion de ce qui se passe en immobilier et sur les banques, si ça devait se passer dans, dans le secteur des services, qui est très varié, ou même dans le domaine industriel, c'est chaud. Et, et, et dans tout ça, alors que le marché action il peut sembler complètement déconnecté, pire, pire, malgré ce contexte, malgré l'actualité sur les banques, les anticipations de bénéfices sont encore complètement perchées. Alors, qui est perché? Les anticipations de bénéfices ou le raisonnement des analyses financiers? La Banque d'Angleterre a dit récemment qu'on éviterait de justesse la récession, ils ont peut-être raison. Peut-être que l'économie aura cette capacité à s'adapter à ces taux d'intérêt qui ne sont plus à zéro, qui étaient au fond l'excès c'était ça, c'était les taux zéro. C'est pas les taux à 4 ou 5, l'excès, c'est les taux à zéro. Voilà. Donc peut-être qu que l'économie va s'adapter à cette normalisation et à ce moment-là, le marché à action tiendra. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut. Et vous savez, je le répète, je n'arrête pas d'en parler. L'arbitrage, une partie de votre portefeuille en faveur des obligations, ça fait des mois que j'en parle. Le prix n'a pas bougé. Un certain, euh, le prix n'a pas bougé. Mais c'est des stratégies de moyen long terme. Peu importe l'action des prix sur un, deux, trois mois. Moi, je me projette à horizon trois ans. Je vous dis, dans trois ans, ça aura fait plus de 30%. Ben, ça, c'était que, que mon avis, encore une fois. Je n'engage pas notre hôte. Je, je m'engage moi-même vis-à-vis de vous dans le cadre d'une discussion. Et J'essaie d'apporter des arguments. Et puis après, c'est le marché qui tranche. Euh, mais je ne dis pas qu'il faut vendre toutes ces actions pour aller 100% en, en, en obligation. Mais là, là, je veux dire, on sort d'un crack obligataire. Elles sont 80 pour tout en bas, c'est hyper intéressant. On est en phase de bottomisation. On a bien compris que les taux d'intérêt peuvent plus aller vraiment plus haut, parce que sinon ça va tuer l'économie. C'est ce qu'a rappelé la résurgence de la crise bancaire la semaine dernière. Donc la Fed, elle va pas baisser ses taux, mais elle va pas aller monter davantage. Par contre, elle va les laisser longtemps à un niveau élevé. Mais si elle les laisse longtemps à un niveau élevé, le prix des obligations passera plus. Vous commencez à toucher votre coupon. Et ensuite, lorsqu'on aura la certitude du taux terminal, puis la certitude du pivot, boum, il y aura un méga pump du prix des obligations. Et les actions, on va en parler, les actions, moi j'ai, je vais vous, vous refaire à nouveau un panorama chartiste complet. Euh, sur euh, sur l'aspect technique et je suis pas certain que que le bull market soit terminé. Euh, il faudrait casser un, un, un support alors soit 4002 soit 4330 points sur le S&P 500 à voir. Moi je pense plus que c est, c est, ce sera la cassure des 4330 qui mettra un terme au bull market, mais c'est pas certain. Est-ce qu'on a fini la 3, est-ce qu'on a fini la 3 ou la B, est-ce qu'on est plutôt dans la 4 de la 3 ou la vraie grosse 4 Bon, on, on s'arrache les cheveux avec Elliot hein, mais je vais quand même en parler. Et puis euh, et puis la Chine. La Chine en déflation, ça va se diffuser, ça. Mais alors, même s'il y a une politique monétaire ultra-accommodante pour booster tout ça, ça va se diffuser. Euh, C'est ça, là, ça, euh, on peut, par exemple, les indices européens, là, ils bloquent sous leur, notamment le DAX sur le record historique, parce que, par exemple, l'Allemagne, allait est archi liée au commerce extérieur chinois. Et là, le commerce extérieur chinois, il chute, il chute. Donc on parle de tous ces sujets, mes amis. Euh, voilà. Ravage, les ravages des taux d'intérêt, le marché action est-il déconnecté? C'est parti. Alors, chers amis, je me suis réduit, euh, étant donné que j'ai déjà parlé suffisamment longtemps, on passe directement au vif du sujet. Alors, oui, il y a des sous-titres, la récession aura-t-elle lieu La guerre de droit n'aura pas lieu la récession aura-t-elle lieu, quoi qu'il en soit. Le temps est venu du rééquilibrage entre actions et obligations, ça c'est ma conviction, le plan je viens de vous le donner et donc on attaque directement la première partie. Le rebond de l'inflation aux états unis en juillet n'est pas structurel au stade actuel. Alors la semaine dernière on a eu la mise à jour du CPI et, et, et du PPI, alors oui, 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 le CPI a rebondi, quelles composantes en sont, en sont responsables quelles composantes en sont responsables Écoutez, c'est le pétrole. Euh, c ce sont des choses dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais que je vais, euh, que je vais vous, euh, vous remontrer. Euh, je vais un peu vite là. que Je vais vous remontrer. Euh, le, le rebond de l'inflation, il n'est pas sous-jacent. Vous avez l'inflation nominale, avec toutes les composantes de l'inflation. Les plus importantes étant l'immobilier, les services, l'immobilier, les services, le prix de l'énergie, de, de l'alimentation. L Alimentation ne rebondit pas parce que le prix du blé est au tapis. Le prix du pétrole, oui, rebondit. Ça a fait rebondir une partie de de, de l'inflation, d'une composante de l'inflation. Et encore, la contribution est juste moins négative. Alors oui, si le pétrole va à 90 dollars, oui, ce sera inflationniste. Oui, il y aura à nouveau une contribution positive. Mais toutes les autres composantes, écoutez, je vais vous montrer ça. Sera... Comme ça, on, év on évacue direct le sujet de l'inflation parce que c'est pas ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Vous avez ici, alors oui, la fête de Cleveland nous dit que le, le CPI pourrait même remonter à 4% en août. Les chiffres seront publiés en septembre. Oui, très bien, mais lorsque vous regardez euh, tout l'ensemble des composantes de l'inflation, en fait, ce n'est pas une seconde vague d'inflation, c'est une stabilisation dans la désinflation. Pour vraiment avoir une seconde vague d'inflation ou un renversement haussier d'inflation, il faudrait il faudrait un prix du pétrole qui explose à la hausse la résistance des 90 93 dollars pourquoi la résistance des 90 93 dollars c'était la ligne du coup du double top ici donc tant qu'on est en dessous alors à part, là là euh, la contribution est encore négative du prix du pétrole si jamais on allait dans cette zone-là ce serait une contribution neutre voire légèrement positive parce que regardez hein, en septembre en, 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 comment dire en septembre 2022 on était là. Donc, si là, en septembre 2023, on se retrouve ici, il y aura une contribution positive. Trueflation le montre bien. Regardez le graphique où là, vous avez la, la courbe de la, de la contribution du prix du pétrole au CPI. Alors, elle est encore à moins 10%, elle contribue à hauteur de moins 10% de pourcentage euh, dans le CPI, mais voilà, si on remonte à 85-90$, ça va revenir à la ligne de zéro. Donc c'est simplement, alors c'est vrai que ça pèse 19% dans le calcul de l'inflation, mais toutes les zones composantes, euh, l'alimentation, boisson, ça baisse, l'immobilier, ça baisse, c'est 23%, l'immobilier, l'utilité, ça baisse, la santé, ça baisse, etc., etc., bon. Les services aussi, donc il y, a, il y a en tout cas la tendance est baissière. Donc il y a un certain nombre de choses, moi, qui me font dire que voilà ce, 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 cette seconde vague d'inflation, je n'y crois pas. Par contre, un rebond de l'inflation, peut-être jusqu'à 4% en version nominale jusqu'en septembre, octobre, avant de repartir à la baisse. Oui, dans ces cas-là, ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut 12 à 18 mois pour que un changement de cycle des taux d'intérêt se diffuse à l'économie réelle. Donc en fait, oui, là, le taux de la Fed est à 5,5, mais il est à 5,5 depuis un mois. Vous voyez, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, c'est vraiment à partir de la rentrée de la fin de l'année qu'à l'économie réelle, on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui arrivent au bout de leur ligne de crédit à partir là du, du T4 et sauf qu'elles avaient emprunté entre 0 et 1, là ça va être pas pareil, et comment ça va se passer Est-ce qu'elles vont encaisser le choc ou pas Est-ce qu'elles vont devoir licencier ou pas Et si elles licencient déjà avec des consommateurs, qu'on, euh, je, je vous montrerai ça tout à l'heure, le, le taux de, de les, les crédits à la consommation via carte bancaire aux États-Unis, le taux est à 20%, 20%, et, là, et, le, et le taux de défaut explose. Il ne faut, il faut pas que ce salarié là perde son job, ah, ça va être chaud. Si déjà il a du mal à rembourser avec son job. Donc voilà, c'est pour ça que tout prend du temps à se diffuser à, à l'économie réelle. Mais peut-être qu'on va peut-être que l'économie arrivera arrivera à y faire face. Résurgence de la crise bancaire US qui a donc relancé le débat sur la probabilité d'une récession en Occident. Alors, l'agence Moody's a dégradé la note de crédit de 10 banques régionales américaines la semaine dernière et a alerté sur d'autres dégradations possibles de banques régionales de premier rang, comme US Bancorp. Une semaine après la dégradation par Fitch de la dette souveraine des USA, c'est vraiment, pour moi, on est dans le débat sur la contagion de la remontée des taux d'intérêt et de leur valeur actuelle à l'économie à, à réelle. Alors, on a bien vu que cela produisait déjà des ravages dans le secteur bancaire et immobilier. Le débat est relancé quant à une contagion au secteur industriel et des services. Et bien justement, cette semaine, vous avez la mise à jour, j'en parlais tout à l'heure, des ventes au détail aux états unis baromètre de la consommation des ménages et la mise à jour de la production industrielle, baromètre de l'investissement manufacturier. Donc effectivement, là je vous remets l'actualité, je vous remets l'actualité sur à propos de à propos de de, de Moody's euh, qui était donc euh, la semaine dernière et donc cette semaine cette semaine voilà les, les deux grosses mises à jour euh, principales et là vous avez eu donc la réaction sur le secteur bancaire je vous montre ça en direct ce sera quand même plus propre donc tout d'abord tout d'abord vous avez eu la semaine dernière je vais vous montrer les indices sectoriels l'indice voilà l'indice sectoriel S&P 500 des valeurs bancaires là vous avez le choc bancaire de mars 2023. Vous voyez qu'alors, c'est, là, bon, là, oui, c'est ici, si les banques, si les banques du S&P 500 ont arrêté de chuter ici à l'époque, c'est parce que la Fed est intervenue. Là, on, vous voyez, voyez qu'on, la, la pente commence pas à être exceptionnelle. Je peux même vous montrer le graphique des banques régionales. Vous voyez qu'en fait, elles ont quand même énorme, les, les banques régionales américaines en bourse via cet ETF. On est très loin d'être, d'être remonté au point de départ, donc, donc ça reste quand même touchy, ça reste quand même sous pression. Et, euh, et c'est parce qu'elles sont en difficulté, ces banques. Elles sont en difficulté parce qu'il y a, y a plusieurs choses. Déjà, elles peuvent avoir dans leur bilan des obligations qui se sont fait euh, écraser à cause de la remontée des taux d'intérêt. Je vais vous montrer la corrélation inversée entre cycle des taux d'intérêt nominaux et prix des obligations. Et si en plus de ça, elles prêtent de l'argent à des entreprises ou des consommateurs qui ne peuvent pas rembourser, car ont à taux variable, et pire, s'ils perdent leur job... Voilà donc c'est donc pour ça que là les agences de notation s'inquiètent hein euh, c'est pour ça et en plus si ces banques tombent, si ces banques tombent certaines entreprises ne peuvent s'adresser qu'à ces banques moyennes pour des crédits et qui leur fera des crédits et il faut absolument éviter cet effet domino mais la Fed est là pour l'éviter la Fed est là pour l'éviter. Alors, donc, euh, c est, c est, ça, c'est vraiment le, le sujet le sujet du, du moment. Et donc, cette semaine, oui, cette semaine, c'est ça que je voulais vous montrer. Cette semaine, vous avez donc la mise à jour. C'est, je crois, euh, mercredi, des chiffres de la production industrielle aux États-Unis où on flirtait avec zéro depuis quelques mois. Et regardez, ça vient de passer sous zéro. Donc là, et, euh, je vous montre à l'époque la la, la, la la récession de la bulle d'Internet, la récession de la crise financière. La récession de la crise sanitaire. Là, là, C'est pour ça qu'on est, est au bord de la récession sans vraiment y être. De la même façon, les ventes au détail, on tutoie zéro depuis un certain nombre de mois. C'est pareil, on, on est posé sur zéro. Bon, vous voyez ce qui se passe dans la récession de la crise financière, de la crise sanitaire. Donc, à, à, ce débat, à, à, ce, à ce débat, je dirais presque sans fin, ou en tout cas récurrent, à ce débat de savoir si les taux d'intérêt actuels qui ont ravagé l'immobilier, ravagé le secteur bancaire, régional américain, est-ce que ça va se diffuser à l'économie réelle classique aux entreprises, aux consommateurs Ces deux chiffres mis à jour cette semaine vont apporter un élément de réponse. Et, et bon, ils sont actualisés, bien sûr, ils sont actualisés euh, chaque mois. Alors, taux d'intérêt du marché et prix des obligations, plus que jamais c'est une opportunité de long terme. Alors, les ravages de la tendance et de la valeur absolue des taux d'intérêt et la forte hausse des défauts de paiement dans le crédit consommation par carte bancaire et certains emprunteurs immobiliers à taux variable rappelle que le niveau atteint actuellement actuellement, par les taux d'intérêt, représentent déjà un énorme risque pour l'économie, et que les banques centrales n'ont aucun intérêt à le faire aller au-delà. Alors, elles peuvent rester au, au taux actuel pour briser l'inflation, mais elles n'ont aucun intérêt à aller au-delà, sauf si vraiment, elles ont décidé de mettre l'économie au tapis pour tuer l'inflation, mais bon, à un, moment, à un autre, ça, ça, politiquement, je ne sais pas si ça passerait. Alors, ces, ces fameuses banques régionales américaines, elles gèrent 65% des crédits des consommateurs US, elles ont déjà subi 29 milliards de pertes, soit euh, 29 milliards de pertes justement sur ces histoires de défauts, donc d'emprunteurs qui ne remboursent pas euh, en grande partie parce que à taux variable ils ne peuvent plus suivre et c'est donc une hausse des défauts de 75%. Le sujet c'est quoi C'est que la Fed elle a bien conscience que le niveau actuel des taux est devenu dangereux pour l'économie. Alors elle pourrait abandonner le critère absolu, c'est-à-dire qu'elle pourrait dire j'ai atteint l'auto terminale à 5,50$ pour basculer exclusivement sur le critère durée. C'est-à-dire qu'elle ne se concentre plus sur le, la valeur absolue de son taux, mais plus sur la durée pendant laquelle elle va laisser le taux. Et, 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 et l'idée, ce serait de laisser les taux plusieurs mois à 5,50, le temps que le CPI sous-jacent, donc qui ne, qui ne tient pas compte du pétrole, je vous rappelle, tombe sous 2%. Dans tous les cas de figure, le prix des obligations est toujours en bottomisation de long terme. Et toujours en bottomisation de long terme. Alors là, je vous montre justement quelques... Okay, les, 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 les chiffres un peu qui sont tombés, euh, qui sont tombés euh, la semaine dernière, la hausse de 75% des défauts en particulier donc sur les, les cartes de crédit. Et ici, regardez ce que je vous montre. Ici, je vous montre l'évolution du taux d'intérêt du crédit à la consommation par carte bancaire aux États-Unis. Regardez l'envolée, l'envolée, l'envolée. Ça a fait fois deux. Donc, euh, je, on, 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 on veut bien comprendre pourquoi, pourquoi certains consommateurs sont sont en difficulté. C'est le moment. Il, il faut pas vendre toutes ces actions. Il y a des secteurs, il y a du stock picking et tout. Moi, je dis simplement, il faut augmenter le poids relatif du marché obligataire. Parce que déjà, le krach obligataire, il est derrière nous. Alors, quand on est tout en bas, on ne peut pas tomber. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Un nouveau krach obligataire, c'est impossible. Mais éventuellement, d'aller chercher un peu plus bas sur le prix des obligations. Ça serait cette fameuse seconde vague d'inflation. Mais Une seconde vague d'inflation. Alors que l'économie est en train d'être brisée, là, par les taux d'intérêt... Ce serait une inflation purement énergétique, c'est quoi C'est une guerre mondiale Oui, D'accord, ok, j'abandonne. Et encore, et encore, en guerre mondiale, vous croyez qu'on reste sur les actions bon, J'exagère un peu, mais à un moment ou à un autre, il y a le côté aussi aversion pour le risque. Des fl Alors, les flux peuvent effectivement quitter les actions et aller en cash, 100% en cash, ils sont pas obligés d'aller sur les obligations. Enfin, ne partons pas dans les cas extrêmes comme ça. Vous voyez, moi j'aime bien discuter avec vous, je pars un peu dans tous les sens, bon bref. Mais... Tout ça pour dire que euh, l'unique cas de figure qui reporterait mon scénario de rebond du prix de l'évaluation, qui est stable, hein, qu il est stable depuis six mois, et entre-temps on touche des coupons en plus. Bon, enfin, C'est une fois par an, hein, sur, euh, sur pour certains types d'obligations, il y a plein de types d'obligations. Enfin, on va pas rentrer dans, dans tous ces détails. Mais ce serait quoi Ce serait un, une seconde vague d'inflation, un rebond de l'inflation vers et demi, 5%, 5 qui contraindrait la Fed peut-être à aller à, à un taux terminal à 6%. Elle ne peut pas vraiment aller au-delà, elle, elle tue l'économie, elle met en faille toutes les banques régionales. Mais imaginons qu'elle aille à 6 et qu'elle utilise son bilan pour contrebalancer les effets de ses taux, ce qu'elle a fait en mars avec son plan d'urgence pour les banques régionales américaines. Là, effectivement, le prix des obligations irait chercher encore un poil plus bas. Mais pour moi, ça reste une opportunité. Je vais vous montrer les graphiques. Je vais vous montrer les, les graphiques. Bon, là, je voulais pas faire une vidéo spéciale sur les obligations, mais je me suis lancé. Donc, écoutez, on, on continue. J'ai aussi, Il faut aussi que je vous parle des actions. Mais mais voilà, euh, pour moi, le prix des obligations, il est en phase de potomisation. Je vous rappelle que c'est une stratégie de moyen long terme. Donc, ça sert à rien de regarder les graphiques tous les jours, toutes les semaines en disant ça n'a pas bougé. C'est au même prix ou c'est un peu plus bas. On s'en fiche. L'idée, c'est rendez-vous en 2025. Et, et, et donc voilà, Alors là, là j'ai choisi justement l'obligation longue à 20 ans du trésor public américain et le Bund allemand, les deux pour moi sont en phase de bottomisation. et je vais arrêter de, de dire ce, ce terme franglais là, qui, qui ressemble à rien, mais je, je, je vous les remontre ici, donc on va aller voir déjà, nous allons déjà aller voir le Bund le boom Alors, euh, voilà, je vous fais alors... Des, 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 déjà, déjà, voilà, pour moi, nous sommes dans la cinquième. Tout est hyper classique. Là, c'est le crack obligataire entre 2021 et 2022 du fait de la remontée des taux d'intérêt. Je vous renvoie vers, les, mes, vers mes vidéos de corrélation inversée entre le cycle des taux d'intérêt nominaux et le prix des obligations. Première vague, une 2, une grande 3, une 4. Nous sommes dans la vague 5 qui, en plus, a une forme classique en biseau descendant avec une belle divergence haussière. Après avoir retracé... Après avoir retracé 50% de tout le bull market depuis 30 ans, euh, euh, c'était euh, voilà en, en 50% en arithmétique. Bon, voilà, moi j'ai pas de sujet. C'est pour moi c'est l'opportunité, c'est acheter le boom maintenant. J'ai aucune inquiétude. Alors, même à horizon 6 mois, j'ai aucune inquiétude. À horizon 2 ans, je raconte, pour moi on est là. Hein. Donc, euh, voilà, passer de 130 à 150, je vous laisse calculer en pourcentage. Je peux prendre le TLT, pareil, hein, l'obligation du US, C'est exactement la même chose. Alors oui, on est dans la on est dans la cinquième jambe de baisse. Elle peut peut-être aller encore un peu plus bas, et encore moi je n'y crois pas, mais, mais voilà, est, on est au bout du bout du crac obligataire, et, et ça j'insiste, ça j'ai pas changé d'opinion euh, sur ce sujet, ce graphique je trouve ici encore beaucoup plus parlant, moi je suis beaucoup plus bas à l'aise à acheter ça, que d'acheter le SP500 tout en haut, après chacun fait ses choix, hein, chacun bien sûr. ensuite chacun fait, euh, fait, euh, fait ses choix en âme et, et conscience comme moi. Donc voilà, alors je, je continue, j'en étais où moi Perspective de bénéfices et valorisation, le marché action est-il déconnecté de la réalité Alors, la saison des résultats du T2, oui, c'est vrai que c'était ça le titre de la vidéo. Est-ce que le marché action est déconnecté La saison des résultats du T2 n'a pas vu d'explosion des avertissements sur résultats et sur chiffre d'affaires. Il y a eu des petits profit warnings, mais c'est rien de d'incroyable. De, de, Moi, je vous rappelle qu'il faut du temps pour que les hausses de taux d'intérêt se diffusent à l'économie. 12 à 18 mois, et donc que progressivement, elles viennent... Et gratiner les marges des entreprises, ne serait-ce que lorsqu'il va falloir renouveler les lignes de crédit à des taux 4 ou 5 fois plus élevés. La seule façon d'éviter ce scénario noir pour les entreprises et le marché à action serait une baisse rapide des taux d'intérêt des banques centrales. Or, vous avez compris que ce n'est pas prévu de si tôt eu égard à la résidence de l'inflation et en plus avec le rebond du prix du pétrole. Alors, une question. Comment expliquer que les anticipations de bénéfices soient au corps Autant déconnecté de cette nouvelle réalité des conditions de financement. Eh bien, regardez-moi ces anticipations de bénéfices. Je vous les montre. Voilà, je vous les montre. Voilà, voilà. C'est voilà. Les analystes financiers, ils ont un mindset hyper optimiste. Voilà, pour eux. Ça va exploser à la hausse euh, malgré les nouvelles conditions de crédit. Écoutez, ils ont peut-être raison, euh, mais, mais moi, ça me paraît quand même un, un peu un peu exagéré. Alors, certains me diront, oui, euh, le, le marché est pas cher. Je vous montre ici le price-earning ratio forward, le PE forward. On est à 19, euh, on n'est pas cher, alors qu'on était à 40 avant la crise sanitaire. Oui, mais ce PE forward... Il n'est pas cher parce qu'on anticipe des bénéfices hyper élevés. Là, c'est le rapport entre le prix des bénéfices. Si les, si les bénéfices estimés sont en forte hausse, oui, là, c'est pas cher, mais si on se trompe c'est ça la question que moi je vous pose, c'est ça la question que je vous pose. Et si il se trompait sur les anticipations de bénéfices, pourquoi forcément les voir de manière verticale haussière Pourquoi pas être plus, 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 plus nuancé S'ils ont raison, c'est vraiment qu'on a des économies capitalistes capables de s'adapter de manière incroyable à ces nouvelles conditions de financement. Et là, ce serait vraiment super. Dans ces cas-là, oui, c'est un scénario qui, moi, me semble minoritaire. Hein, mais, mais bon, les scénarios boursiers ne sont que des questions de probabilité. En tout cas, les gérants du marché action ont mis le curseur sur l'optimisme. Moi, je suis un optimiste. Mais même moi, qui suis un optimiste, je me dis non, ils exagèrent un peu quand même. Voyez, Donc bon, voilà. Donc ça, c'est voilà, ça fait vraiment partie des, des choses qui me semblent importantes. La Fed ne peut pas pivoter avant 2024, c'est un enjeu de crédibilité. Il faut bien que vous ayez conscience de ça. Alors, par rapport aux obligations, il y a pour moi quelque chose qui est acquis. Le pump des obligations, pour reprendre un terme du milieu crypto, se fera en trois étapes. Car là, vous avez compris, elles sont en bas, ça bouge pas. Première étape, le premier pump quand il y aura une quasi-certitude du taux terminal de la Fed. Il y aura ensuite un second pump lorsqu'il y aura une quasi-certitude du pivot de la Fed. Et enfin, un troisième pump éventuel en cas de récession avec un flight to quality des actions vers les obligations, un déplacement des, de, des flux de, euh, de capitaux des actions vers les obligations. Mais au final, c'est la corrélation inversée au taux du marché qui reste la clé. Quant au pivot de la Fed, il est peu probable qu'il ait lieu cette année, davantage au premier semestre 2024, et même, même si le taux de chômage devait monter. Même si le taux de chômage devait monter, il faut d'abord tuer l'inflation. C'est une question de, de, de crédibilité. Et même si, imaginons que la Fed, elle veuille abandonner sa cible d'inflation à 2% et la mettre, je sais pas, à 3 ou 4 pour être tranquille, elle est d'abord obligée de ramener l'inflation à 2%. C'est une question de crédibilité. Alors la stabilité bancaire, la croissance, l'emploi, elle peut gérer ça avec son bilan en attendant de briser l'inflation. Et donc voilà, les, les anticipations pivot de la Fed, de toute façon, il n'est pas attendu avant 2024. Hein. Donc euh, voilà, et vous voyez que c'est une histoire de durée. Le taux terminal est peut-être atteint à 5,50, mais voilà, on peut rester 4, 5, 6 mois, peut-être plus à ce, à ce taux des 5,50, le temps de vraiment ramener l'inflation tout en bas. Alors, attention, la Chine, la Chine s'est très liée aux indices européens, la déflation en Chine et la chute du commerce extérieur, une raison de plus d'équilibrer son portefeuille boursier européen. Alors, il y a quand même une chose, c'est que la, la Banque Centrale de Chine mène une politique monétaire ultra accommodante. Viendra le moment où cette politique monétaire ultra accommodante reboostera l'économie chinoise. En attendant, je vous rappelle ici le lien différent entre le marché à action américain et européen avec la Chine ou euh, voilà, euh, vous voyez très bien la différence, euh, il y a moins de 40 dans les entreprises du S&P 500 qu'on leur revenu à l'international contre 78 pour le CAC 40. Pour le seul pour le seul DAX, le DAX réalise 20 de ses ventes en Chine. Le SMI, 85% de ses ventes à l'étranger. Le secteur de luxe du CAC 40, c'est 32% avec la Chine, uniquement pour LVMH, L'Oréal, Kering, Kering et, euh, et, euh, et Hermès. Donc là, là ça, on voit à quel point il y a un lien avec la Chine pour ces indices boursiers européens. Et bon, écoutez, voyez la, la dynamique du commerce extérieur chinois. Euh, Là-bas, en Chine, le PPI et le CPI sont négatifs. Donc voilà. Alors même si la, la politique monétaire ultra accommodante euh, vient euh, finir par contrer tout ça, euh, bon, vous avez quand même pour l'Allemagne, euh, voilà, les, les fameux 20% qui, du commerce qui sont avec la Chine. Bon, moi je dis prudence, c'est une raison de plus d'aller plutôt sur le boon que sur le DAX, surtout lorsqu'on voit que le DAX est, est au contraire. Même, il peut-être peut, peut aller plus haut peut-être, mais moi je parle de, de, de ratio rendement risque. Il y en a un qui est tout en haut et un qui est tout en bas. Je préfère celui qui est tout en bas. Alors maintenant, le marché à action, voilà, moi, moi je n'ai pas j'ai absolument pas. Absolument pas la certitude chartiste que le, le, la tendance haussière du marché à action soit terminée. Vous voyez, donc même si je défends les obligations, je défends un rééquilibrage. Le marché à action ira peut-être plus haut. C'est possible. Euh, C'est tout à fait possible. Tant que euh, moi, euh, j'ai le prisme de l'analyse technique, tant que j'ai pas mon signal de renversement baissier chartiste, je suis la tendance. Même si là, on retrace, ça reste dans le cadre d'une construction technique haussière. Donc, je vais vous reprendre le S&P le 500, vous expliquer à nouveau les scénarios liotistes et vous dire en dessous de quel niveau là c'est fini et où on repart en crack. Mais tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est au-dessus, c'est tant qu'on est au-dessus, c'est pas le cas. Donc voilà, le sujet c'est le bull market du marché action est-il déjà terminé Ou faut-il davantage de temps pour que la hausse des taux d'intérêt se diffuse et vienne stopper la tendance haussière du marché action donc on va regarder plusieurs éléments, l'aspect quantitatif, euh, les, les vagues d'Elliott. c'est parti, on passe euh, directement sur la, la, la plateforme. Alors donc, oui, pour le SP500, je vous rappelle, le, le débat, il est, là. débat il est là, le débat il est là, vous l'avez en données hebdomadaires. Euh, soit le marché est dans une vague B, dans le cadre d'une correction en flat A, B, C. Dans tous les cas, si c'est une correction en flat, avant de rentrer en bear market, il faut d'abord qu'on revienne ici. Soit le marché a déjà fait son point bas ici et on serait dans une grande 3 haussière. Voilà. Alors, je ne sais pas si la grande 3 est terminée. Là, on a fait pour la 2, on a fait un flat, running flat. Là, il faudrait qu'on fasse un zigzag. Mais je ne sais pas si elle est terminée ou si simplement on est dans la 4 de cette 3. Euh, ou est-ce que vraiment on a commencé la grande 4 Bon, dans tous les cas, l'hypothèse euh, du zigzag, pour moi, elle ne tient plus depuis qu'on a dépassé les, 60, les 68 de retracement et les 78,6 de, de retracement. Alors maintenant, oui, il y a des divergences à court terme. Clairement, je vous l'ai montré la semaine dernière, le marché retrace et a besoin de retracer, ne serait-ce que parce que le réservoir des acheteurs est complètement rempli, ne serait-ce que parce que le marché s'est approché de la zone de surachat quantitatif lorsqu'on regarde le pourcentage des actions supérieures à la moyenne mobile à 50 jours, mais c'était le même cas pour le pourcentage des actions supérieures à la moyenne mobile à la moyenne mobile à, à, à 20 jours, donc oui, il y a effectivement encore de l'espace pour retracer, pour épurer les divergences, mais maintenant le vrai, le vrai sujet, on la voit ici, la belle divergence encore à épurer. Où est-ce qu'on est, qu est Alors, pour moi, voilà, là où j'hésite, c'est là. J'hésite ici, je vais passer en plein écran. Si ici on est dans une grande B, donc là j'ai sous-divisé, est-ce que la C de la B est terminée Si on est dans une, dans une grande 3, est-ce que la grande 3, elle s'est terminée ici Et on aurait commencé la grande 4, la grande 4 où on pourrait retracer jusqu'à 4002, ou est-ce que nous sommes en fait que dans la 4 de la grande 3 Et moi j'aurais plutôt tendance à croire ça. Du coup, si nous sommes uniquement, j'espère que vous me suivez encore, dans la 4 de la grande 3, eh bien on ne retrace jamais davantage plus que 38.2 à 50% de la, de, de la 3. Donc voilà, on pourrait revenir juste ici, 4350 avant de repartir à la hausse. Ça, ça, ça serait aussi dans la constitution de la C de la grande B, hein, vous avez bien compris, la C de la grande B, la bon, plus personne me suit, mais moi je me suis, voilà, donc, tout ça pour dire que pour moi, on reste, vous voyez pourtant, hein, je, je parle surtout des obligations, mais je l'admets, même si là on retrace, et que je pense qu'on peut encore retracer davantage, on peut même aller jusqu'à 4350 et 4330 avant de repartir à la hausse, je pense que, Tant qu'on est au-dessus de ces 4330, on reste en bull market. Par contre, voilà, si on devait casser 4330, là, je pense que vraiment, c'est terminé. Alors, pour certains, pour certains, ce serait la cassure des 4200 points qui mettrait un terme au bull market et qui déclencherait un nouveau crack comme l'année dernière. Pourquoi Parce que ça serait la, le haut de la vague 1 et jamais une grande 4 n'enfonce un top de 1. Donc, voilà. 4002 ou 4330 au choix, euh, au choix, mes chers euh, amis, et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors d'après vous, est-ce que le marché action est déconnecté de la réalité Merci à toutes et à tous.